0: Hola, ¿qué tal, amados amigos y amigas? Les saluda su amigo Marco Antonio Mesa Flores aquí en Qué es ser feliz. Hace poco leí un artículo de Patricia Morales y Colash Sofía Valenzuela que se llamaba Para construir relaciones sanas, necesitamos tener conversaciones incómodas. Me pareció genial el artículo. Y como para hacer el nuevo podcast, al que hoy llamé Conversaciones complicadas. Comencemos. Una de las cosas que más afectan los vínculos afectivos es creer que el otro o la otra debe pensar como yo, luego entonces debemos estar conectados al 100% en lo que pensamos. Pero eso sería fatal. Dice un dicho, si dos personas piensan igual, uno de los dos no está pensando. Y ese con la idea de debemos estar conectados, no pensar igual parece ser que estamos desconectados. Y eso no es verdad. Pues precisamente el poder pensar diferente al otro u otra me hace y me hará crecer en muchos de nuestros aspectos. Una de las causas de no pensar igual es que creemos que los demás cercanos a mí tienen la obligación de leer mi mente y saber qué necesito, qué quiero, cómo lo quiero y cuándo lo quiero y dónde lo quiero y por qué lo quiero. Pero no le decimos nada, esperamos que él o ella adivine todo ese tipo de cosas y si no lo hace arderá Troya. He leído en redes sociales, si te lo tengo que pedir, ya no lo quiero. Y digo, ¿es verdad? ¿Cómo diablos voy a saber qué necesitas si no me lo dices? Y muchas de las respuestas son, si me ama, debes saberlo. Si me conoce, debes saber. En realidad, muchas de las personas no saben qué necesitamos. Esperar que lo adivinen es un absurdo y además es muy perverso. A veces ni nosotros sabemos qué queremos y pensamos que el otro debe de saber qué quiero. Conversar mis necesidades me ayudará a entender al otro y a uno mismo. El artículo que mencioné cita a una doctora en psicología, académica e investigadora llamada Carolina Espilla, que se ha dedicado a estudiar las relaciones amorosas y el concepto de amor romántico, y dice, tenemos la fantasía de amor verdadero como dos personas que se complementa totalmente y en ese contexto aparece la idea de que para llevarnos bien tenemos que estar de acuerdo en todo y desde ahí se nos hace difícil tener conversaciones en las que podamos o puedan haber divergencias. Y es que, en verdad, cuando uno comienza una relación afectiva, la que sea, uno debe poner las cartas sobre la mesa y ser transparente diciendo qué se espera de la relación ¿Cómo es que se quiere uno relacionar? ¿Qué estoy dispuesto o dispuesta a dar? Etcétera. Y estas conversaciones son muy incómodas o complicadas. Uno de los problemas que existen en esto de las conversaciones complicadas es que muchos y muchos de nosotros no sabemos qué queremos en realidad. No nos conocemos, porque no nos exploramos, no nos autoanalizamos porque nos da miedo posiblemente saber qué clase de personas somos. Además, añade que con nuestros arquetipos callamos muchas veces para no tener un problema o no ocasionarlo. Y aunque, pesa, aunque pesar de estar de acuerdo con lo que el otro o la otra me dice, el artículo vuelve a citar a Jun y dice Cuando se trata de conversaciones incómodas, de poner límites o establecer expectativas, son cosas que nunca hacemos ni siquiera con nuestra familia lo pienso particularmente en la relación con nuestras mamás solemos dejar que ellas opinen sobre todo en nuestra vida y en el caso de pareja se da con mayor frecuencia y es que hablar de lo que pienso y siento con otros u otras nos da temor porque creemos que si decimos lo que pensamos o lo que sentimos podemos perder a la persona que según nos ama o amamos o creemos que los y las demás me verán como alguien desesperado o intenso. Y eso nos causa terror, porque muchas y muchos nos preocupa qué dirán o qué piensan de mí, sobre todo la pareja y los padres, más mamá que papá. Y es posible que esto sea por el arquetipo de madre que está muy incrustado en nuestras cabezas. Y al no preguntar o decir qué se espera, qué se quiere o qué necesito, muchos y muchos están dispuestos o dispuestas a estar en una situación de incomodidad, de pérdida mental, de paz mental más bien dicho y paz psicológica, pues preferimos estar en una zona de conformismo con tal de no perder aquello que según amamos. Las conversaciones complicadas nos llevarán a tener interrogantes sobre nosotros mismos, y nos enseñarán que no existe una sola fórmula o forma de vincularse con el otro o la otra. Pues enseñan que lo que nos enseñaron sobre el amor y sobre cómo vincularlos con los demás no es siempre la manera correcta. Además, nos enseña la pobreza intensa que existe en nosotros con la idea absurda de aquello que nos dice que es amar y como comercial, los invito a comprar mi libro El amor es una mierda, en donde explico todas las clases de amor y el por qué aceptar al otro o la otra para ser mejores personas para amar al otro o a la otra es aceptar su mierda que este o aquella tiene darnos cuenta de que ella o él no es perfecto ni de cerca, y aceptar eso a pesar del dolor, de la miseria de las expectativas, de que ella o él siempre busca para sí mismo sin dejar de ver que nadie está por encima de ti, y ponerlo en el lugar correcto, porque tu amor hacia ti será mejor que el amor hacia otro u otra. Las conversaciones complicadas nos harán desnudar no solo el cuerpo, sino el alma o la conducta, y con eso entender que debemos ser claros en lo que queremos a pesar del dolor que nos cause esto, porque en realidad la claridad siempre es molesta, ¿para quién para quien sea, porque nos deja ser y estar aquí y ahora. Y eso quiere decir que debemos ser y no tener, porque nos causa tanta pena o lástima ser que preferimos callar y seguir el juego maquiavélico de aquellos que nos, que nos consterna, que nos hace sentirnos vulnerables y por ende infelices. Por tal de vivir en un mundo imaginario lleno de fantasías pero no real, todo por enmarcarnos en mejor no decir y ahorrarnos un pleito. La vida en su totalidad es mejor si se escribe en la realidad dolorosa que en la supuesta realidad aprendida y en una infelicidad que no queremos ver. Ahora viene otro gran problema exageradamente mayúsculo. La conversación complicada con uno mismo uf, Qué difícil Porque a veces nos creemos perfectos Creemos que nosotros No tenemos errores Y son los demás los que lo tienen Nuestro narcisismo es tan grande Que no vemos más allá de la nariz Quiero comentarles que ya hablé del narcisismo Y la golatría en otro podcast Cuando uno comienza a hacerse Un autoanálisis Y se da cuenta Qué clase de basura puede ser Lo niega lo esconde, no lo acepta, porque no es de buen gusto, no es agradable, pero precisamente por eso es genial, conocer nuestros demonios, no negarlos, no luchar contra ellos, sino aceptarlos y dejar de alimentarlos, nos va a hacer personas sanas, porque las personas normales se rigen de normas, jamás van a aceptar que ellos tienen alguna cosa maligna o perversa en ellos mismos, son los demás del problema y además se van a crear historias en sus cabezas para que otros se sientan culpables es por eso que la conversación complicada con uno mismo es muy fuerte y la más difícil de hacer y claro, claro que se necesita ayuda profesional de un psicoterapeuta para poder comenzar este camino del autoanálisis y sobre todo la disposición de uno para dejar de transitar el camino del no conocimiento personal porque qué difícil es tener que aprender que todo lo que pasa en mi realidad es una construcción de mis decisiones de aquellos sí que tenían que ser no y de aquellos no que tenían que ser sí otra cosa interesante es la idea de una comunicación es difícil porque me ha tocado escuchar en el consultorio es que lo que me das a entender es X o Y. Y la comunicación no es difícil cuando ambos, tanto el que da como el que escucha, están abiertos. Y le digo yo al paciente cuando me dice eso, a ver, creo que fui claro, pero no quieres escucharme, porque no te conviene o porque no te interesa. Y le repito lo que dije, ¿sí? Eh, me gustó mucho una frase que dice... François Garagnon y dice así la frase entre lo que pienso lo que quiero decir lo que creo que estoy diciendo lo que digo lo que quieres escuchar lo que escuchas lo que crees entender lo que quieres entender y lo que entiendes existe por lo menos nueve posibilidades de malentendimiento vamos a desmembrarlo desde donde yo lo entiendo entre lo que pienso, lo que yo pienso no quiere decir que sea la verdad, porque es mi verdad. Está llena de todas las cosas que están a mi alrededor, de todo lo que he leído, he platicado, he investigado, he sentido, he decidido, mi carácter, mi temperamento, etc. Y es que lo que digo desde donde estoy, lo digo aquí y lo digo ahora. Ahora, lo que quiero decir es aquello que en realidad quiero transmitir a través de mis palabras y mis acciones, de lo que hablo, de lo que trato de explicar al otro u otra. Lo que creo que estoy diciendo. Esto es lo que yo creo que el otro me está entendiendo. Lo que digo tiene que ver con la fenomenología, es decir, con aquello que que argumento desde los fenómenos que entiendo y vivo con mis perspectivas y mis prejuicios con lo que sé y a veces hasta con lo que ignoro pero considero que debo decir lo que quieres escuchar eso tiene que ver más con el receptor del mensaje y la gran pregunta ¿qué quieres escuchar? que sería bueno preguntar antes de cualquier cosa lo que escuchas en realidad muchas personas oyen lo que ellos quieren. La gran mayoría de las veces no escuchan, oyen que es pasivo. Si escucharan, dejarían que sus nueve sentidos hicieran el trabajo y entonces podría haber una conversación madura y fluida. Lo que crees entender otra interpretación del receptor, porque a veces muchos de ellas y ellos quieren entender aquello que les conviene. Y por supuesto, no están escuchando, están oyendo lo que quieres entender, eso también es la conveniencia del receptor y todos sus prejuicios, todos sus programas, todos sus estereotipos, los símbolos y arquetipos que él tiene en la cabeza, lo que entiendes, aquí deberíamos preguntar al receptor ¿qué entiendo? ¿qué entiendes de lo que te dije? para que no haya malentendidos existen por los nueve por lo menos nueve posibilidades de malentendimiento. Es aquí cuando las conversaciones se vuelven peligrosas e incómodas, porque cada uno dice e interpreta lo que le conviene, y muchas veces no es lo que se dijo, y comienzan los malentendidos. Recuerdo un día le dije a una paciente que ella, por ser mujer, era catalogada como un ser de segundo grado en un mundo patriarcal como en el que vivimos pues ella era el ingeniero y el mundo de los ingenieros para muchos sigue siendo un mundo de machos y de hombres y en su trabajo si él, ella era mejor que los otros entonces sería juzgada y le va a ocasionar moving o acoso laboral pero ella interpretó que yo le había dicho que era una mujer de baja categoría y que no merecía ser lo que ella era Después de otra sesión me dijo molesta lo que según yo le había dicho y le dije no, yo no dije eso y desde aquí voy a comenzar a grabar las terapias para que no te inventes cosas que yo dije, porque yo dije que en un mundo patriarcal como en el que vivimos, tú eras considerada como una persona de segunda categoría no te dije que tú eras una persona de segunda categoría las mujeres en general así son catalogadas en un mundo de machos en un mundo donde los hombres creen que tienen el poder y que tienen eh, las decisiones porque ellos mismos y sobre todo en un mundo donde la, las ingenieros o los ingenieros eh, son hombres o creen que deben ser hombres y no mujeres los malentendidos se dan por no saber escuchar Y solo oír Aquello que creemos que nos dicen En uno de mis libros digo A veces oímos para responder Y no escuchamos para pensar Las conversaciones complicadas Se dan desde nuestro ser Desde nuestro entorno ¿Por qué? Porque no queremos enfrentar a lo que somos Y por la misma manera Ignoramos qué somos Y cómo nos enfrentamos Siempre será una nueva forma de conversar a pesar de la incomunidad y de la realidad conversaciones complicadas son las que nos harán tener vínculos reales y sobre todo fuertes a pesar de los dolores que nos puedan causar que nos hagan tambalear que no nos dejen estar uno o dos días incómodo por lo que dije o por lo que me dijeron por lo que siento o por lo que siente la otra persona creo y me emociona hablar de aquello que somos y creemos a pesar de que el otro o la otra no quiere que seamos, les aseguro que trae mucha bronca eso trae mucha bronca querer a huevo que el otro piense como yo no, una vez dije yo no quiero que pienses como yo lo que quiero es que pienses pero cuando es bien trabajado estas conversaciones complicadas cuando son bien estructuradas, cuando son bien maduras nos va a dar una paz al final del día increíble y al final de la vida fenomenal Le, leí en la red la siguiente, lo siguiente y me encantó a pesar de estar buscando al autor o la autora no lo encontré, así que se los voy a dejar me hago cargo de lo que digo, no de lo que tú entiendes, me hago cargo de lo que escribo, no de lo que tú lees me hago cargo de lo que hago no de lo que tú percibes me hago cargo de lo que soy no de lo que tú deduces, me hago cargo de mis emociones, no de tus reacciones, me responsabilizo de mi vida, por favor, hazte cargo tú de tus proyecciones. El nivel de conciencia de cada uno es proporcionar al nivel de responsabilidad que se tiene de uno mismo. De igual manera voy a desmembrarlo desde donde yo lo entiendo. ¿ok? Me hago cargo de lo que digo, no de lo que entiendes. Desde mi pobre perspectiva, creo que aquí se menciona hacerse cargo de aquello que digo, y no de aquello que el receptor entiende. Otra vez, las perspectivas de lo que yo digo y el otro o la otra entiende, tiene que ver con nuestra vida y con todo lo aprendido. Sí, Yo me voy a hacer cargo de lo que estoy diciendo, pero no puedo hacerme cargo de lo que tú estás entendiendo que yo no dije. ¿Sí? Me hago cargo de lo que escribo, no de lo que tú des, lees. Gadamer decía, terminado el texto, muerto el autor. Y es verdad. Mucha gente cree que uno escribe para ello. Pero no saben por qué lo escribió el autor. Eso pasa hoy día muy seguido en las redes sociales. Me ha tocado que me envían hasta fotos de lo que escribí. Y se quejan porque lo dije por ellos o por ellas. Y en realidad lo escribí porque se me dio la gana. Ah, pero el lector afirma y perjura que es por ellos o por ellas. Hace un tiempo le regalé... Eh, uno de mis libros a una persona que se llama Diario de un desahuciado. Y cuando terminó de leerlo, me dijo: Sí, así era mi pareja. Estás hablando de ella y dije: No entendió mi mensaje. Mi mensaje es la autoexploración, no, no el criticar a la pareja, sino yo autocriticarme a mí y poder observar los errores que yo estoy haciendo dentro de una relación. ¿Ok? Me hago cargo de lo que hago no de lo que tú percibes, otra cosa parecida a la anterior, los, los, los narcisistas creen que todo aquello que tú haces debe estar alrededor de lo que ellos son y creen, es decir, nada está fuera de su alcance y todo es manejado por ellos o por ellas, por eso perciben tus acciones como para ellos o ellas y no porque a ti te da la gana, el narcisista va a creer que todo lo que tú hagas lo haces para él o para ella, ya sea para alabarlo o ya sea para molestarlo, pero siempre es para él. Me hago cargo de lo que soy, no de lo que tú deduces, otra cosa para alimentar a los narcisistas. Ellos o ellas deciden en sus cabezas quién soy yo, a pesar de, tú, de que tú decidas quién eres tú, porque ellos o ellas creen que tú eres por ellos o por ellas, pero no es verdad. Albert Einstein decía, preocúpate más por tu conciencia que por tu reputación. Porque tu conciencia te dice lo que eres y tu reputación dice que eres para los demás. Y lo que los demás piensen de ti es problema de ellos, no tuyo. Dejar de alimentar lo que creen en ti va a ayudarte a crecer en tu ser interno. Me hago cargo de mis emociones, no de tus reacciones. Las, las emociones son simplemente emociones. No hay ni buenas ni malas. Aunque muchos psicólogos te digan eso, ellos o ellas no han leído bastante para entender esto. Las emociones se gestionan. Por eso no existe emoción buena o emoción mala, sino cómo gestionas en tu vida real esa emoción. Las reacciones de los demás hacia tus emociones a veces no son lo que tú quieres y eso no debe preocuparte, porque estas solo recargan la miseria en lo que ellos o ellas viven. Si tú tienes a una persona con una emoción de ira y te agrede, te vas a sentir mal puedes reaccionar agrediéndolo también o en paz dándote la vuelta e irte tus reacciones también no deben estar manejadas por las emociones de los demás, yo sé que es complicado porque vivimos en un mundo en donde creemos que lo que hacen los demás es para perjudicarme o creemos que lo que hacen los demás es para alabarme y no es así no es así ahora, me responsabilizo de mi vida, por favor Hazte cargo tú de tus proyecciones. Proyectar en el otro o la otra la pobreza mental se da mucho en estos días, pero cuidado. A veces creemos que lo que te checa te choca, es decir, lo que te molesta es porque así eres. Y no siempre esto es verdad. Hay personas muy sanas que le chocan la injusticia y la señalan, y no por eso se están proyectando. Es decir, ven al otro o a la otra aquello que les está molestando a ellos en ellos. No. Hay gente que está realmente haciendo una crítica. ¿Por qué? Porque ven injusticia, ven eh, daño hacia el otro. Por eso es importante entender que aquello que nos molesta no siempre es una proyección. Sin embargo, existen personas que sí proyectan sus miserias en uno. El nivel de conciencia de cada uno es proporcional al nivel de responsabilidad que se tiene de uno mismo otra vez llegamos al autoconocimiento al, ten, al tener que expulgarnos a, a, a tener que explorarnos mentalmente y aprender que no que no queremos de nosotros mismos que no queremos de los otros y hacernos responsables de aquello que sí somos y sí queremos quisiera terminar eh, con lo que dice el artículo y cita a Jung que concluye, que concluye eh, le voy a, sum, a sumar al decir los hombres y dice así sería increíble que todas y todos asumiéramos que conversando se resuelve se, revuelven, se resuelven cosas sobre todo si estás construyendo una relación íntima y profunda lo mejor que se les puede pasar a las personas es saber qué pueden estar Haciendo en una relación donde va a haber una conversación incómoda, pero que después de esas conversaciones se van a sentir tranquilos, tranquilas, se van a sentir ni humillados, ni humilladas, ni juzgados, sino que justamente son espacios de confianza para abrirse un poco más y ser más transparentes. Si ¿Sí? las conversaciones Incómodas, las conversaciones complicadas nos van a traer siempre en cualquiera de nuestros rubros amistades firmes, fuertes, leales. Cuesta trabajo mucho, lágrimas también, pero vale la pena. Yo te aseguro que vale la pena. Por lo demás, amigos míos, les mando un abrazo enorme, un abrazo sanador, muy nuestro. Búscame en las redes sociales, soy Marco Antonio Mesa Flores en todas en Facebook, mi foto de perfil es Buda, Jesús y Krishna, y ellos están en un puente, y la foto de atrás tiene un letrero de advertencia muy divertido, porque Facebook para mí es para divertirte Twitter es una foto mía, con una camisa de canas de color azul y Instagram es igual en TikTok es arroba Marco Antonio mesa flores 1 eh, puedes oírme en Spotify, Anchor y iTunes, y en otras 10 plataformas, en mi podcast ¿Qué es ser feliz también en Instagram, con mi nombre marcoamesaflores.com, Marco y ahí está, eh, perdón, esta es mi página de internet, no es mi Instagram, este es www.marcoamesaflores.com, ahí está el blog Pregúntale a Marco, en, donde pongo las citas si, si es que utilicé referencias, o pongo el texto, y el texto muchas veces no es lo mismo que el podcast, y muchas veces no es lo mismo que el video, porque me van surgiendo ideas en ese momento y las digo. En mi correo electrónico reverendo cty reverendo con v, y si son muy buenos para la lectura. Tengo mi columna Camina conmigo en www.primeravueltanoticias.com en la sección de opinión. Y recuerda bien, mi voz irá contigo. Un abrazo cósmico.